0: este, noche de viernes, viernes ya se nos fue la, la semana, les voy a confesar algo, este cuando, cuando hicimos el primer programa, yo me preguntaba, ¿cómo vamos a, 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 a llenar media hora? Se me hacía como imposible, pero ahora ya le agarré el gustito a esa media hora, y este así que yo les doy las gracias por estar aquí en esta charla astillada de Julio Astillero con Francisco Cruz, y antes de empezar, de veras, póngase cómodo. Vamos a tratar de hacer un buen programa que valga la pena esta media hora. Y fin de semana, para que descansen bien, para que mediten lo que aquí decimos. Y les digo algo. Miren, dicen en mi pueblo, en mi pueblo dicen que no hay borracho que trague fuego. Yo les confieso, desde niño lo dudo. Lo, lo dudo porque he visto a borrachos hacer tontería y media. Este, así que lo dudo. Y cuando veo y escucho a Alejandro Moreno Cárdenas, conocido más por su alias de Alito, este, cuando intenta agredir primero y luego subirse a un cuadrilátero con Alfredo del Mazo Maza, por el resultado de, de los comicios que se realizaron el domingo pasado para elegir a la gobernadora del Estado de México. Cuando veo a Alejandro Cárdenas, la verdad es que yo lo dudo, Uh, no sé si verdaderamente está en sus cabales pensando que puede salir maltrecho de un enfrentamiento virulento este con Alfredo del Mazo Maza, que ahora lo vamos a conocer la historia. To todavía, mire, todavía hoy podemos buscar los entresijos de la derrota y recordar que ni, el, ni Alito, ni el gobernador, ya no la candidata Alejandra del Moral Vela, quien vivió confiada, a que ganaría con fraude, con fraude electoral, como lo había orquestado, este, no, no, no vamos a hablar de ella, porque le podemos encontrar todas las razones y lo, los elementos para juzgar para juzgarla de la derrota. Desde las acusaciones bien fundamentadas contra Alejandra del Moral Vela por a, por la corrupción de los 5 mil millones de pesos que se robaron a través de la triangulación de fondos a empresas fantasma, que salió, recuerda, el, un día antes de que se terminaran las campañas y que documenta muy bien Teresa Montaño, una periodista de Toluca, que hizo un trabajo para mí excepcional, que además se apoya con un organismo de investigación, tomando en cuenta que había sido víctima de secuestro cuando investigaba en 2021, y podemos investigarle también a ella otras estafas o en la que está involucrada por 185 mil millones de pesos a través de, de negocios eh, inmobiliarios, desde que era alcaldesa, y este de, de 185 mil millones de pesos, no solo ella, que involucra a los ex... Eh, Alejandra del Moral, um, Arturo Montier Rojas, Enrique Peña Nieto, Erubiel Ávila Villegas, todos ellos ex exgobernadores del Estado de México, y a Alfredo del Mazo Maza Así que podemos decir, están involucrados todos, es, eran gobiernos de pillos pillos. Cuando, mire, a mí me da a veces un poco de, de, de risa o me pone nervioso cuando hablan de un cártel inmobiliario en la Ciudad de México, que digo que grave, es muy grave, pero ya teníamos aquí lo nuestro. El problema con la prensa es que poca, está tan cerca el Estado de México. Hay hay, hay poblaciones que uno camina, por ejemplo, en calles de Nesa y no sabe si es, es la Ciudad de México. O, o es Nesahuatlcoyotl, o por Cuautitlán Iscali, o simplemente saliendo de la Ciudad de México hacia Toluca. En 40 minutos está uno en Lerma, antes está uno en Ocoyoacac, este, o en San Mateo Atenco. Así que este eh, la prensa no voltea para acá mucho. Y luego tenemos una te, tenemos una costumbre, o los gobernadores, claro, de comprar, de destinar millones y millones de pesos a la prensa de la Ciudad de México, claro, para que no vengan, para que no vengan. Yo recuerdo mucho, mire, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado, a mí me tocó bien su administración. Yo veía, veía reporteros de la Ciudad de México llegar a la casa, a, al Palacio de Gobierno que está en la Avenida Lerdo, salían de ahí, y cruzaban en la contraesquina a una tortería que se llama La Vaquita, que no sé si es la mejor, pero es la más conocida, en la que venden tortas, y esos reporteros que venían de la, que iban de la Ciudad de México eh, comían y se regresaban, y al otro día o a los dos días escribían sobre el, a Enrique Peña Nieto, y lo, lo presentaban como un estadista, y yo decía, ¿qué no ven que es un pillo? Es un ladrón, controla el narcotráfico en este estado, pero claro, este Enrique Peña Nieto pagaba miles de millones de pesos en publicidad. Se las pagaba a los periódicos del Estado de México, de, de, de la Ciudad de México. No les digo los de Toluca, porque siempre han vivido de eso, igual que los de la Ciudad de México. así que no, no la no, no toman en cuenta mucho al Estado de México. Hemos tenido en ocasiones algunas ediciones estatales cuando, cuando uno más uno era un periódico cero, serio, tenía una edición del Estado de México tan dura como la de la de la Ciudad de México. El Universal tenía una edición del Estado de México. El Financiero llegó a tener una. Por intereses de esos periódicos y arreglos con los gobernadores, desaparecieron. Hoy tenemos la jornada Estado de México, y que, que circulan en Toluca, pero regularmente los políticos siguen viendo a la Ciudad de México como el gran centro. Y a los reporteros, Muchas veces también, así que la, la información de, del Estado de México queda perdida, si no es ahí por ahí de vez en cuando en esa, un asesinato, pero la gran corrupción del Estado de México ha quedado perdida. En cuanto del mazo, miren, podemos encontrar muchas aristas que mueven a esta reflexión. Primero, primero en realidad casi por seis años ha sido un, go un gobernador figurín, ha sido un títere, ha sido un gobernador invisible, Uh, Gasparín le llaman algunos porque solo aparece de vez en cuando así que le podemos este, podemos decir afirmar y documentar que hizo un gobierno muy malo así que a eso podemos atribuir en parte también la derrota de Alejandra del Moral Vela este, podemos documentarlo a través de, de fraudes escandalosos y tiene un apellido que mire que que en ese lleva la, la penitencia del mazo. Su abuelo fue un ladrón, Alfredo del Mazo Vélez. Fue un ladrón eh, como gobernador en el Estado de México. Su gobierno terminó en 51. Eh, luego tenemos a su papá. Su papá fue gobernador también en los 80. Ese es su abuelo, Alfredo del Mazo Vélez. Fue el primer del mazo. Bueno, el segundo, déjenme decirle por qué. Su, el papá de este... Manuel del Mazo Villasante, de, de los que no hay fotos, fue alcalde de, de Atlacomulco. Y lo, lo destituyeron en un año porque prácticamente era incapaz, además de que era un ladrón. Entonces Manuel del Mazo Villasante, Alfredo del Mazo Vélez es el segundo del Mazo, así que podemos rastrear la corrupción. Y luego tenemos a Alfredo del Mazo González el papá de Alfredo del Mazo Maza, que cuando llega a la gubernatura, hace una cosa que yo, eh, al momento me parecía importantísima, eh, ordenó Desaparecer algo que llamaban el batallón de radiopatrullas del Estado de México, Barapem que dio al enemigo público número uno, secuestrador, asaltante de, de bancos, Alfredo Ríos Galeana, que después se va a refugiar a Estados Unidos, lo capturan allá cuando se había hecho un converso, no sé a qué religión, ahora ya murió, pero hace eso, pero después, después deja entrar. Deja entrar al cártel de Juárez. Él le abre las puertas al cártel de Juárez que se va a sentar a Tlacomulco. Así que esa carga tiene Alfredo del Mazo Maza en, en los apellidos. No se puede disasociar o no se puede separar el apellido del Mazo de la corrupción. Son como sinónimos. Uno dice del Mazo y es corrupción o es incapacidad. También como Alfredo del Mazo Vélez. Así que, mire, y esa... esa esa carga de corrupción nos puede llevar hasta el desmoronamiento del Grupo Atlacomulco el domingo pasado. ¿sí? El Grupo Atlacomulco, una especie de organización mafiosa que tuvo orígenes o que tiene orígenes, todavía no desaparece. En, en marzo de 1942, después de un atentado con arma de fuego que le costó entonces la vida al gobernador Alfredo Zárate Albarrán, uh, cinco días después muere y este toma posesión, toma posesión el uh, revolucionario carrancista Isidro fabio Alfaro, considerado por muchos padre de la diplomacia moderna de este país. Es cierto eso, ¿eh? Y era un hombre que excepcionalmente escribía muy bien. Y es uno de los pilares para dar forma a ese grupo atlacomulco. ¿Existía o no el grupo atlacomulco? Déjenme decirles, en 1997 había... Archivos en, en el archivo, bueno, en el CISEN era entonces, en el centro de inteligencia, a, había archivos que documentaban que sí existía un grupo atlacomulco que en esa época lo encabezaba, decían ellos los a, analistas del CICEN, un, un personaje que se llamaba este Carlos Jan González, y que Carlos Jan González había o formaba parte del grupo de Isidro Fabel Alfaro, lo mismo que Alfredo del Mazo Vélez, este, este hombre que termina convirti convirtiéndose en un ícono de la corrupción, no solo del PRI ni del Estado de México, ¿eh? en un ícono de la corrupción de todo el país. Así que este, podemos, mire, podemos irle siguiendo a, a la huella como Isidro Fabel Alfaro los enseñó. Los enseñó a crear empresas familiares para triangular recursos, quedarse con los contratos y ganar por todos lados. Él fue el primero que los enseñó. Los enseñó a crear, a cómo crear empresas fantasma, cómo crear empresas constructoras y además de eso, quedarse con los contratos de obra, con los contratos de servicio. Así que ese, ese es en esencia el grupo Atlacomulco, o el nacimiento, y podemos se se seguirle a, a ver cómo cómo beneficiaban a los hermanos, los primos, los tíos, primos, hermanos, cómo se fueron enriqueciendo. Y mire, este cómo, cómo conseguía Isidro Favela los contratos para sus dos hijos, tenía dos hijos, adoptados los dos, que eso es muy respetable, pero él los acompañaba a conseguir los contratos de obra pública en el gobierno federal y se los entregaban. Había sido gobernador del Estado de México, revolucionario, carrancista, hombre de prestigio, así que este hombre caminaba de, de la mano con sus hijos ya mayores y les conseguía los contratos de, oba, de obra pública y además se quedaba con los contratos de, 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 este, de, de los... Uh, para crear lo que sea. Luego, les digo, este, el abuelo de este Alfredo del Mazo Vélez, a él le tocaba sacar cheques de la tesorería, cheques, porque recuerda, antes no había secretaría de, de, de finanzas ni de economía, este, de hacienda, en el Estado de México era secre este el departamento del tesoro o la tesorería, y Alfredo del Mazo Vélez, esos que les que les comento, está documentado. Y esto que le comento, lo publiqué en 2009, fíjese, 2009, en un libro que se llama Negocios de Familia. Este hombre sacaba de Tesoro los cheques para corromper a cada uno de los 119 alcaldes, hoy son 125 en el Estado de México, y los cheques para corromper a los diputados para reformar la constitución cuando se les pegaba la gana, y para hacer que Isidro Favela quedara como gobernador este sustituto const constitucional. Así que mire, este podemos poner una palabras, palabras menos, palabras más, pero el punto es que es Alfredo del Mazo Masa nos lleva directo a la corrupción histórica del Estado de México y a eso podemos atribuir en parte la, la derrota. La gente dice, "¿Pero cómo tanto tiempo?" No, ahí están los apellidos. Sí, desde 1942 prácticamente el Estado de México lo gobiernan desde Atlacomulco. Con los, mismos, eh, este, con los mismos apellidos. ¿eh? Y mire, Santiago este Carlos San González no es de Atlacomulco. Yo lo doy como originario de Atlacomulco por una razón. Eh, Carlos San González, yo sé que nació en Santiago Tianquisténco, en Santiago Tianquistenco y que allí tiene su imperio. Pero Carlos San González se formó en Atlacomulco, llegó como un profesor muy humilde de escuelas rurales, vendía dulces en las escuelas, lo adopta... Isidro Favela y quien a Maximino Montiel Olmos, que es otro de los pilares de, del grupo Atlacomulco, lo llamaba Padre Amoroso. Carlos Jan González murió eh, llamando Padre Amoroso a Maximino Montiel Olmos desde Atlacomulco y cuando muere tiene una fortuna superior a 3 mil millones de dólares. Hoy hay que ver a los Jan González, banqueros, cazabolseros, empresarios, a través de Carlos Jan Ron y Jorge Jancrón, los podemos ver aquí en Tijuana, muchos intereses, pero su fortuna inicial nace de la corrupción. Así que a eso, ellos son símbolos ominosos de la corrupción priista. Este, y a, hasta ahí los podemos seguir y podemos decir, a ellos se puede atribuir la, de, la derrota. Y miren, no es tan sencillo y no no, hay, no acaba todo ahí. El grupo Atlacomulco tenía, además de una rama religiosa, Tenía, tiene todavía una rama empresarial eh, financiera a través de familias como Alcántara Rojas, Alcántara Miranda, que no son de Atlacomulco, son de Acambay, un pueblo pegado a Atlacomulco, que es a donde llegan los primeros del mazo cuando llegan de España. ¿Sabe? Ellos llegaban aquí, llegaban al Estado de México a casarse con las hijas de los hacendados que españoles, que no permitían que sus hijas se casaran con los indios, así lo decían, de México, así que venían las oleadas de, de españoles para, para casar con las hijas de los hacendados, y los del Mazo fueron de esos afortunados, este pero vivían en Acambay, finalmente hay un terremoto en Acambay, y los del Mazo terminan terminan en Atlacomulco, pero tenemos otros grupos sí, como el grupo Yusa del extinto ingeniero, eh, se llamaba Alejo Peralta, Alejo Peralta, que tiene su, eh, eh, su planta Yusa, y Yusa es una industria multinacional, que tiene una planta en Pastegé, en un pueblo, que, en un municipio que se llama Jocotitlán, muy cerca de Atlacomulco. Así que podemos seguir toda la corrupción y podemos decirle, la caída de, de, del grupo atlacomulco no es nueva. Sí, en en 1988 perdieron las elecciones presidenciales. Perdieron, así que ya había síntomas de cansancio, síntomas de que iban a perder. Y Alito Moreno, Alito Moreno, mire, le podemos seguir todas las huellas de la corrupción que muy bien la ha documentado la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, es quizá el político más desprestigiado en este momento no sé si sea el más ladrón, porque yo digo todos son igual, están cortados por las mismas tijeras, así que es un tipo que es cínico, que amenaza periodistas, que compra periodistas, que robó a Campeche y que finalmente a través de, de métodos mafiosos se apodera del PRI, y yo digo sí, se apoderó, pero tiene una razón, él, él ganó y los demás fueron impuestos, por eso no lo pueden sacar, así que Hoy tiene un pleito, tiene un pleito, tiene un pleito casado con Alfredo del Mazo al que acusa, al que acusa de haber entregado el Estado de México. Mire, yo digo, ¿cómo lo acusa si finalmente, ya le estoy platicando, todos los antecedentes de los de corrupción de los del Mazo? Si, en la oficina de Alfredo del Mazo, la oficina de comunicación social, nació la guerra sucia contra la maestra Delfina Gómez Álvarez. Nació allí la guerra eh, sucia. Si no si no hubieran algunos report reporteros descubierto que ahí nacía la guerra sucia, este, se habrían ido por la libre, pero lo descubrieron, lo descubrieron y finalmente Alfredo del Mazo Maza tuvo que despedir a su director de comunicación social y contratar a una mujer que se llama Angélica Neira, que le hacía la imagen pública a Peña Nieto desde que era gobernador y estuvo con él en la presidencia de la República. Y después nace también la guerra sucia en el sistema de radio y TV y televisión mexiquense que también, también depende del gobernador. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, Post your free job on linkedin.com slash people today. Y además el gobernador perdonó el, fra oh, perdonó el fraude de 5 mil millones de pesos, que es un cochinito para la campaña. ¿De veras no sabía? Digo, yo sé que es un inútil y sé que es un incapaz y sé que es un ladrón y permitía robar, pero este... Si Alito pretende de veras tener un enfrentamiento de golpes bajo con él, Alito se está metiendo con el diablo, ¿eh? No sabe lo que está metiendo, porque eventualmente Alejandro Moreno Cárdenas quiere ser candidato del PRI a la presidencia y se le olvida, se le olvida a Alejandro Moreno que el capital político priista, mucho o poco lo que tienen en este momento no es del PRI, ¿eh? No, nunca es del PRI, es del grupo Atlacomulco que lo ha forjado durante décadas, que lo ha perfeccionado, que ha perfeccionado el fraude, no les alcanzó, miren, no es novedad, lo dijimos nosotros con meses de anticipación, no les alcanza todavía, déjenme platicarles yo, antes de las elecciones, había, había personas que me decían, ¿sabes qué? No sabes nada, tienes que leer a tal columnista que tiene acceso a las encuestas que inteligencia le entrega a López Obrador, y él dice él dice que va a, ganar, va a ganar Alejandra del Moral Vela y que la maestra va a ser relegada. Este, Eso me decían, no sabe cuántos mensajes, cuántas cosas me decían, o sea, pero va a perder, vayan a ver los elementos, el PRI ha perdido desde 88, perdió en no, 88 99, 99, perdió en 2000, perdió en 2005, aunque ganaron ciertamente por el fraude, perdió en 2017, volvieron a ganar. Sí, la maestra Delfina ya sabía lo que iba, el que no sabía del PRI, hicieron un gran fraude. Mire, está documentado, los periódicos lo publicaron ayer o antier, anteayer, anteayer el, el país de España, como en Huizquiluca, Naucalpan, la zona del Corredor Azul, eh, metieron urnas que prácticamente saca todos los votos Alejandra del Moral Vela. Y yo decía, el PAN no ha hecho campaña nunca, recuerden, tienen te, metían Photoshop en sus eventos cuando estaba vacío y nos hacían creer que estaba lleno, eso fue es Photoshop, eso es Photoshop, pero claro, estaban esperado y esperan, esper, esperando y esperanzados a que al fraude electoral no les alcanzó, así que Alito está jugando con fuego, porque si eventualmente de veras busca la candidatura presidencial y sale raspado de un pleito con el Alfredo del Mazo masa, no se les olvide, Enrique Peña Nieto es el primo consentido, o Alfredo del Mazo Maza es el primo consentido de Enrique Peña Nieto. ¿A quién va a preferir en un pleito así? Lo ha protegido, lo protegió cuando fue gobernador, cuando fue presidente de la república, siempre tuvo al lado a su primo, Alfredo del Mazo Maza, y, Alfred, y Alfredo, Enrique Peña Nieto era sobrino consentido, de Alfredo del Mazo González. Así que ya saben el nivel de familia que tienen. Y todo el grupo Atlacomulco va a proteger a quien? Alfredo del Mazo Maza. No se la van a jugar por Alito. Se conocen ellos las trampas, las tranzas, uh, los cochupos. Se conocen todos. Saben a dónde robaron. ¿Se la van a jugar con Alito? Claro que no. Claro que no. ¿Se la van a jugar con quién? Con el primo. Perdieron porque no les alcanzó, porque hicieron trampa, pero no les alcanzó. Así que mire, Alito va a tener que pensarlo muy, muy bien si quiere seguir montado o si quiere treparse al ring con el del Mazo masa. El pa capital que tienen, que sacaron esta elección, poco más de un millón setecientos mil votos, que son más que los que sacaron la vez pasada, hace seis años, eh, le da suficiente para pelear por algo, pero son votos del Grupo atlacomulco. Tiene un trabajo desde 1942, así que tiene que pensarlo muy bien Alejandro Moreno Cárdenas. Y yo, mire, este tema, yo quería meterme un poco más a lo que platicamos ayer, este tema que va relacionado con lo mismo, ¿vale? va relacionado con lo mismo, con todo lo que está pasando después de, las, de la derrota del PRI. Del PRI, mire, no digo del PAN porque la verdad es una, es una burla. Sacó 700 mil votos con, con todo y fraude, cuando le había prometido a Alejandra del Moral Vela un millón de votos. Un millón había prometido. ¿Por qué Alejandro um, Moreno no carga contra, contra el PAN? Él tendrá sus razones, pero bueno, va, va relacionado. Yo les decía ayer que para mí lo importante de lo que pasó ayer, no estoy hablando de de los precandidatos presidenciales o corcholatas, como las llaman, no tengo mis favoritos, lo que hice es un análisis claro de lo que pasó. ¿Qué pasó? Que Andrés Manuel López Obrador les tumbó un símbolo, un símbolo, el tapado, y tomó además, que ese es el mensaje principal, tomó el control de la sucesión presidencial. Eso es adelantarse a toda la oposición, eh, lo que hizo el presidente fue hacer, yo les decía, a mí me cae muy bien con todo lo que significa eso, eh, estudiando Adolfo Ruiz Cortines, con todo lo que significa, porque era un gran jugador de dominó. Y ayer lo que hizo el presidente López Obrador fue una jugada de dominó bien estudiada, o de ajedrez, a los que les gusta el ajedrez, bien estudiada, bien pensada, y tomó él el control de la sucesión presidencial y ese es un mensaje poderoso es un mensaje poderoso para, para el pan para el pri ya no le, el prd ya prácticamente es un cadáver pero para para, para eh, claudio x gonzález es un mensaje poderoso el presidente está diciendo las reglas las pongo yo y yo les decía quiere mantener contentos a todos y alguien me decía no contento tienen que respetar las reglas no no las tienen que respetar ya, ya, ya tienen el ejemplo de Verdeja, de Mejía Verdeja, en Coahuila. No todo mundo va a respetar. Lo que está haciendo el presidente es darles a, un espacio a cada uno, a Claudia, a Marcelo, a, a Gerardo Fernández Noroña, a, a Dan Augusto. Les está dando a Ricardo Monreal, sí, este a a Gerardo Fernández Noroña, que ayer me decían, Loroña, no, no, mire, es que muchas veces yo pienso mucho más rápido de lo que hablo, de veras. Entonces ya me está ganando una idea con la otra, sé que tengo que hacerlo un poco más tranquilo, pero este, el, el presidente les está dando espacio eh, y les está diciendo, estas son las reglas. Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard tienen el mismo planteamiento, una pregunta en la encuesta y ya. Y algún debate, el presidente dice que no. El güero Velasco, me dicen, es de relleno. Pues puede ser de relleno, cualquiera de ellos. Pero finalmente el presidente les está dando espacio. Les está dando espacio para, para decirles, aquí pertenecen, para evitar que lleguen embaucadores de, de la iniciativa privada y puedan tentar a, ¿a quién. No, no a Gerardo Fernández Noroña, no pero puede intentar a quién, al Güero Velasco, a alguien del Partido Verde Ecologista de México, y el presidente les está enviando el mensaje, aquí están, aquí los tenemos, y no se van a ir. Así que los está seduciendo, los está, los está consintiendo, yo les decía para mí, el presidente ayer dio muestras, eh, las ha dado otras veces, pero dio muestras de que es una estratega de la política, me puede gustar o no, pero eso es lo que hizo, les tiró el simbolismo del tapado para poner en marcha su propio juego de sucesión. Le dio otras reglas. Yo les decía, ni a Salinas, con todo lo astuto que era, ni Salinas pudo controlar la sucesión. Tu tu tuvieron que matar a Luis Donaldo Colosio. Cedillo, pues ya lo saben ustedes, mejor entregó la presidencia a Vicente Fox. Y mire, Vicente Fox, con todo lo que recibió del petróleo, Uh, le entraron 1.4 billones de pesos por recursos petroleros, y de ganancias, de ganancias eso fue ingreso bruto, de ganancias le quedaron 1.1 billones. Ni con todo ese dinero pudo hacer nada y no pudo controlar su sucesión. Y ya no digamos de Calderón, mire, además del caso García Luna, que lo he documentado por años, y cómo convirtió Calderón... Los Pinos, en un cártel del crimen organizado, no solo del narcotráfico. Calderón tuvo ingresos petroleros, hablando en pesos, por 3 billones de pesos. 3 billones. De esos fueron 2.7% ciento billones de pesos en ganancias. En gana estos datos, se los digo, no son míos. Hay un matemático muy conocido, que me cae muy bien, el doctor Valderas, que es una eminencia. Ángel Valderas, en cuestión de números, hizo las cuentas. Y Calderón ni con todo eso pudo controlar su sucesión. Terminó traicionando a la candidata del PAN. Y terminó apoyando a Enrique Peña Nieto. Y lo mismo hizo Vicente Fox. Así que ninguno pudo controlar su sucesión de Peña. Ustedes ya conocen la historia. ¿Qué, so qué sucesión pudo controlar? Ni siquiera tenían candidatos. A José Antonio Meade, que... Prácticamente va al último lugar, así que tampoco la pudieron controlar. López Obrador está regresando a viejos esquemas, pero muy diferentes. Está diciéndoles, aquí están mis precandidatos, yo controlo la sucesión, aunque él dijo, es muy cauto, es muy prudente el presidente, dijo, lo voy a hacer en mis ratos libres, no me meto, no me meto en morena, pero cuando no tengo trabajo, pues hago algo. Alguien de veras puede dudar el presidente no va a meter las manos, pero lo de ayer fue eso, está guiando, Morena es una creación de él, las encuestas, yo se los dije ayer, es son creación de Andrés Manuel López Obrador, las encuestas como Morena, las encuestas nos pueden servir a veces como herramienta científica, el problema en México es que ya viciamos las encuestas, viciamos la forma que se levantan, pero tienen un sistema que puede darnos a conocer, yo les decía, él no es partidario de una pregunta, les va a preguntar quiénes son, si saben quiénes son, cómo les caen, eh, si conocen su trabajo, sí. Andrés Manuel acaba de ayer hacer algo que era prácticamente impensado de, de Peña Nieto hacia atrás, hasta, hasta Carlos Salinas de Gortari, controlar la sucesión, Miguel de la Madrid con todo lo mal que le fue, con el desastre que fue su administración, pudo controlar la sucesión. Dio el pase, ¿a quién? A Salinas de Gortari, y así nos fue. Y él lo reconoció prácticamente al último, pero así nos fue. Entonces lo que está haciendo, lo que hizo ayer López Obrador, es hacer lo que ha hecho desde que llegó, acabar con ciertos símbolos, de la corrupción política, de la corrupción del PRI. Después podemos platicar lo que está haciendo, pero ayer lo que hizo fue eso. Ya les había tumbado los pinos, que lo han criticado, pero les, les había tumbado los pinos, que ahora es un museo, y ayer les tumbó uno de sus máximos simbolismos, el tapado, y les dijo, voy a controlarlo. Así que lo que está haciendo Andrés Manuel es eso, y lo que vaya a pasar después, el día que me equivoco en apellido, se los digo y lo rectifico, va les voy a decir algo, Norueña me cae bastante bien, todavía hoy pienso que no le da el capital político para, para avanzar más allá. Que claro, va a tener tiempo para hacer una campaña con los cinco con los seis, los otros cinco precandidatos, van a tener piso parejo, pues yo pienso, miren, me habían preguntado, hay una pregunta por ahí, este, ya sabes lo que piensan en tu pueblo, les voy a decir sí, hoy salí, me llevé una sorpresa, la puedo decir, porque me lo hicieron, me hicieron esa pregunta, hay, ahí en mi pueblo, este, mantas de, o lonas de apoyo a Claudia Sheinbaum, ¿quién va a ser, va a ser Claudia? No lo sé, yo les decía, el problema con el presidente para quienes hacen análisis político es que el presidente lo esconde bien en el rostro. Lo esconde bien en su lenguaje, en su lenguaje corporal. Nadie nadie se había fijado que ayer había tomado el control de, de la sucesión. Y que es muy poderoso. ¿Sí? Él, él dice, el movimiento va y sé lo que está haciendo la derecha. Y finalmente lo que hace es aceptar que hubo errores en Coahuila y que los van a corregir. Y por eso suma al güero Velasco y suma a Gerardo Fernández Noroña. Así que hace una jugada, en, en Villar dirían, de tres bandas, y suma a sus seis precandidatos, los tiene, insisto, los tiene contentos. ¿Van a estar contentos? No lo sé, pero los tiene por lo menos allí, los suma, los arropa, como debe ser en política, y los tiene cerca, y van a competir entre los seis. La encuesta, las reglas, ya saben que el próximo domingo... a uh, Morena va, se va a reunir con su Consejo Nacional ahí van a salir las reglas, va a salir la encuesta nos vamos a enterar, al otro día van a empezar a, a las renuncias o lo que tengan que hacer y tendremos oportunidad de, de analizar bien el documento que se dé a conocer pero mientras, eso hizo, eso está pasando con Alito, eso está pasando con Del Mazo, esto está pasando con los precandidatos presidenciales es el juego de López Obrador, ya se va Sí, se va, recuerden, el, el, el 30 de noviembre de 2024. Antes él tiene el control, por lo menos eso hizo ayer. Y hay que tener mucho cuidado, hay que seguirlo, hay que analizarlo. Miren, yo cuando analizo algo no me meto adentro. Siempre salgo por fuera y veo qué cositas hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer y qué mensaje trata de enviar. Y el mensaje ayer fue para los empresarios, fue para el PRI, fue para el PAN y fue un mensaje para sus seguidores. Yo tengo el control. Eso está mandando un mensaje poderoso a, su, a la gente que lo sigue, a la gente que lo apoya. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Va a funcionar o no? Ya lo tendremos que analizar. Lo tendremos que analizar. ¿Cómo le va a salir? Bueno, pues ya tendremos tiempo de platicar. Tienen todavía muchos meses, pero mientras la oposición hoy todavía no se pone de acuerdo. Se pondrá, pues llevan meses y mejor se suben al ring con el freo del Mazo masa. Yo les agradezco mucho su atención Uh, nos vemos, no mañana, perdón, no mañana, mañana es sábado, hoy es noche de viernes, nos vemos el domingo, el do, no, nos vemos el lunes, nos vemos el lunes, seguramente analizaremos todo lo que pasó en el Consejo Nacional de Morena, les agradezco mucho la atención, buenas noches.